0: BFM Business, l'info éco. BFM, Bourse, la suite. La deuxième heure s'enclenche dans un instant. On vous rappelle que Wall Street est en forte hausse après la publication d'NVIDIA. Le titre NVIDIA gagne 14%. Il progresse en capitalisation comme aucun autre titre n'était parvenu à le faire en une seule séance par le passé. Plus de 200 milliards de dollars de capi gagnés rien qu'aujourd'hui sur NVIDIA. On en parle dans un instant. Le Nasdaq gagne 2,5% et le CAC 40 sur un record absolu 7 920
1: points. Auparavant, le reste de l'actualité, Johan Delera nous accompagne. Bonjour, Johan. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Auchan tombe dans le rouge en 2023 avec une perte nette de 379 millions d'euros. Le groupe a souffert de l'inflation qui a augmenté ses frais fixes, mais aussi de la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a diminué la fréquentation de ses magasins dans ces deux pays. Le groupe compte sur le rachat de plusieurs magasins casinos pour se relancer. Danone publie un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros en 2023, en hausse de 7% sur un an. C'est grâce à l'inflation des prix, mais celle-ci ralentit en 2024. Le groupe prévoit donc une croissance des ventes moins forte cette année. Son bénéfice net a lui fléchi l'an dernier à hauteur de 8% à cause de la déconsolidation de ses activités en Russie. Un concurrent de Danone déçoit, c'est Nestlé. Certes, son bénéfice net a augmenté de 21% l'an dernier à 11,7 milliards d'euros. Mais c'est parce que le groupe a gonflé ses prix pour compenser la hausse des matières premières et des coûts de production. Or, les consommateurs cherchent des produits moins chers en période d'inflation. Résultat, les volumes de vente de Nestlé en ont largement pâti. NG publie un résultat net en progrès de 2,8% en 2023 à 5,4 milliards d'euros. C'est grâce à ses activités de gestion de l'énergie et des renouvelables. En revanche, son chiffre d'affaires recule de 12% à cause de la baisse des prix du gaz et de l'électricité. À long terme, le groupe veut miser sur les énergies renouvelables. Et j'ajoute que sa directrice générale, Catherine McGregor, sera l'invitée de la matinale de BFM Business demain à 8h15. Le président de Siemens se dit prêt à racheter certains actifs d'Alstom. Le géant allemand est au mieux de sa forme, tandis que son rival français est en difficulté. Cinq ans après leur fusion avortée à cause du veto de la Commission européenne, Siemens reste aussi attentif à la situation d'un autre groupe français en crise, Atos, qui gère ses activités informatiques. Les associations saisissent le Conseil d'État dans ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. Elles accusent le gouvernement d'inaction climatique. En décembre dernier, la justice les avait déboutées. Elles réclamaient une astreinte d'un milliard d'euros contre l'État. Greenpeace ou encore Oxfam comptent parmi les ONG derrière ce pourvoi. Enfin, Google suspend la création d'images de personnes sur Gemini, son outil d'intelligence artificielle générative. Cela fait suite à plusieurs problèmes sur ce système lancé au début du mois aux états unis mais pas encore disponible en Europe. En voulant lutter contre les stéréotypes, Gemini a généré des images inexactes sur le plan historique, comme des soldats nazis de couleur ou encore des pères fondateurs des états unis d'origine asiatique. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommeret. Quelle séance,
0: quelle séance, partout dans le monde, Tokyo ce matin, record historique, Wall Street à l'instant, le S&P 500 est sur un plot historique, merci NVIDIA, ce S&P 500 qui gagne 1,6% pour la première fois à 5060 points, le S&P, c'est en direct et sous nos yeux, et à Paris, ben, on n'a pas à rougir, Étienne Brac nous accompagne depuis la tour
2: Euronextre, bonjour Étienne, on est en belle hausse ici aussi à Paris. Bonjour à tous. Et le CAC 40 qui vise désormais les 8000 points Ils sont à une poignée de, de, de pourcentage. Hein. Nous sommes à moins de 1% même de ces fameux 8000 points 7917 points, c'est une hausse de 1,3% Le CAC 40 qui est sur les plus hauts niveaux de la séance Depuis l'ouverture de Wall Street Grâce notamment à Nvidia Mais aussi grâce aux résultats du CAC 40 Cinq publications aujourd'hui Et elles sont toutes très largement arbitrées positivement
0: Effectivement, on va y revenir hein. Sur ces publications françaises, il n'y a pas Nvidia. Il ne faudrait pas qu'un seul arbre cache toute une forêt Il y a beaucoup de valeurs qui poussent sur le marché aujourd'hui Derrière Nvidia et dans d'autres secteurs que la tech. On va en parler, bien évidemment, même si NVIDIA est au cœur de, de cette séance. On parlera aussi de l'intelligence artificielle qui va s'inviter dans les assemblées générales. Les assemblées générales qui approchent au mois de mars, avril, mai. Il y a beaucoup de résolutions aux états unis pour, effectivement, interroger les entreprises sur l'impact à venir de l'IA, sur leur politique vis-à-vis -vis de leurs salariés, par exemple. On en parlera, notamment, avec Alain Pitous à partir de 17h, tout à l'heure, dans le club. Et puis donc, ces publications en Europe, plutôt rassurantes. Certaines valeurs à Paris sont sur des plots historiques. On va, bien sûr, vous les détailler vous apportez un maximum d'idées d'investissement, des valeurs éligibles au PEA, ce qui n'est pas directement le cas d'NVIDIA d'ailleurs. Nos experts sont mobilisés, ils sont là, au front et sur le pont, même pendant les vacances scolaires, parce qu'il y en a de l'actualité. On est au cœur de la saison des publications et on vous la fait vivre jusqu'à 18h. C'est parti.
1: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
0: Alors un gros bémol quand même dans la séance du jour, ce sont les acteurs des véhicules électriques aux états unis Lucide et Rivian ont publié leurs résultats et leurs perspectives sur tout c'est décevant. On a une déception aujourd'hui en bourse sur euh, le, la thématique des véhicules électriques. Rivian à Wall Street perd 24% Lucide, pourtant c'est des véhicules électriques très haut de gamme Lucid. Eh ben le titre Lucide perd lui aussi 10%. On en parlait dans la précédente demi-heure avec Vincent Genzi. Si vous avez raté le direct, replay sur notre site bfmbourse.com. Le replay est à venir. Etienne, ici à Paris. Alors on a on était en train de le dire là juste avant, là tous ensemble, avec Jean-Edouin aussi pendant la pause. On n'a pas à rougir à la bourse de Paris. On n'a pas à rougir en Europe. On est sur des records. L'Eurostock 600 aussi, aussi est, euh, est sur des plus hauts historiques aujourd'hui, Etienne
2: des records il y en a partout, vous avez même le DAX à Francfort qui est sur des plus hauts historiques à 17 386 points un record à Paris, record ce matin en Asie au Japon, record également aux états unis avec un S&P 500 qui est à 5058 points un Dow Jones qui se rapproche des 40 000 points alors bon, il manque, il manque 1000 points mais à l'échelle de 38 000 points vous voyez, on y est vraiment à une poignée de, de pourcentage, plus 2,3% quand même pour le Nasdaq, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé avec ce titre Nvidia qui n'en finit plus de grimper 14,7% Désormais, vous voyez, pour ce titre, Nvidia, au bout de 38 minutes de cotation, la valeur a gagné 245 milliards de capitalisation euh, depuis hier soir. C'est pour vous dire quand même l'ampleur de cette hausse qui a donc un effet sur tous les marchés aujourd'hui, même sur certaines valeurs qui ne sont pas plus liées à l'intelligence artificielle. Hein. Regardez, les hausses du CAC 40 aujourd'hui, ce ne sont pas des, des valeurs de, de la tech. Hein. Loin de là, vous avez Stellantis qui gagne 3,5%, Renault plus 3%, AXA qui a publié ses résultats gagne 2,8%. Les résultats d'entreprises qui comptent continue de soutenir la tendance. Nj qui est positif également pour 2024, gagne un peu plus de 2% à 14,85 euros. Or, CAC 40, vous avez Soprasteria qui gagne plus de 11% avec le groupe qui publie des résultats meilleurs que prévus. Idem pour Plastic Omnium qui gagne 7,8% à 11,23 Bureau Veritas qui se rapproche petit à petit de ses records historiques avec une hausse de plus de 6% à 26,81 Donc vous avez un alignement des planètes aujourd'hui qui fait que eh bien, le CAC 40 se rapproche de, euh, des 8000 points. 7900. 9 points, c'est une hausse de 1,2%, ça va très vite, souvenez-vous Guillaume, vendredi le CAC 40 avait franchi pour la première fois les 7800 points, et bien aujourd'hui il franchit pour la première fois les 7900 points, et à ce rythme-là, la semaine prochaine, nous aurons les 8000 points.
0: Eric Blaine avec nous, bonjour Eric. Depuis les bureaux oui, de, de Swiss bon, Like Banque on, on est ravis de vous retrouver, Eric. On va parler d'accord dans un instant qui gagne 6%. AXA, belle publication, aux de dividendes, plus 3%. Mais d'abord, quand même, ce nouveau plus haut historique du CAC. Comment vous le sentez, ce record du jour par rapport au, aux fois précédentes Parce qu'on a plusieurs records simultanés aujourd'hui, Eric. Étienne le mm -hmm. disait, le S&P, ouais. Francfort, Tokyo, sur des plus historiques, le même jour
3: Très impressionnant, moi je trouve hein, quand même. Et cette fois-ci, c'est pas la macro, c'est pas une situation de baisse des taux, c'est vraiment les publications de résultats qui font la hausse. On est bien sûr des entreprises qui dans un environnement pas facile et aux hausses de taux, ralentissement économique, et eh bien augmentent leur marge, permettent d'avoir des chiffres d'affaires corrects et ont des guidance, c'est-à-dire des perspectives sur 2024 qui sont favorables. Donc on a vraiment les entreprises qui font extrêmement bien un environnement économique et géopolitique très compliqué. Donc c'est très impressionnant et c'est mérité. Quelle
0: est dans les publications du jour Alors on va mettre de côté Nvidia, on y reviendra dans un instant bien sûr et ce sera notre fil rouge tout au long de l'après-midi. Mais au-delà d'Nvidia donc, quelle est la publication qui vous surprend le plus positivement aujourd'hui
3: Eric ben, moi, je suis ravi de la hausse de Sopra, rien hein, qui vend de 11% aujourd'hui, qui a fait un plus haut. Et euh, c'est vrai que bah, Sopra a beaucoup travaillé sur son exposition euh, de technologie d'information, hein, avec euh, notamment euh, un recentrage depuis l'acquisition de TS sur l'aéronautique, sur la défense, sur la cybersécurité. Ils étaient déjà présents sur le public, hein, mais en général Et on voit qu'aujourd'hui, en vendant... En fait.. Euh, partie des logiciels qui s'appellent en fait Sopra Banking, Software, euh, ils se, il se, il se, il se, il se vraiment concentrent à 100% sur l'ensemble du secteur technologique de l'information, l'application informatique, et euh, évidemment, ils il bénéficient aussi de la mise en place de l'intelligence artificielle dans les grands groupes, et on a vu avec FGMini la hausse, donc, qui a été formidable, et bien on le voit aujourd'hui dans Sopra, donc je suis ravi de cette, de cette progression aujourd'hui.
0: Sopra Steria sur un plus haut historique, effectivement, par les hausse marquantes du jour d'environ de, 10% cette hausse en ce moment de surprasteria. Il y a aussi accord, alors il faut qu'on en parle d'accord, plus 6,7%, un excédent brut d'exploitation qui pour la première fois chez accord franchit le, le milliard d'euros, plus 6,7%. Est-ce que vous pensez qu'il a encore temps d'acheter cette valeur Eric
3: alors, je suis ravi, parce que moi, j'en ai <rire> plutôt ouais, bien. C'est une belle journée. <rire> oui, L'application euh, est solide. Euh, c'est clairement bien au niveau du dividende. On a un dividende de 1,18 euros. Le consensus est sur 1 euro. Et puis, surtout, le, le ton est confiant pour l'année 2024. Alors, on a évidemment les Jeux Olympiques qui je se précisent euh, en France. Mais c'est pas l'essentiel. Euh, le message clé, c'est bah, de la présentation aujourd'hui directeur général, hein, c'est que les objectifs à quatre ans peuvent être atteints et ils étaient ambitieux et de manière linéaire. Donc là, on a vraiment euh, donc euh, devant nous une société qui a repris du poil de la bête, qui euh, sort du Covid renforcé, qui est euh, bien positionnée sur les segments euh, donc euh, du luxe et qui arrive à marger avec une confiance puisque le ton sur 2024 est favorable, les perspectives à 4 ans le sont et le dividende est augmenté pour cette année. Donc c'est normal qu'elle réagisse bien quand même.
0: Donc et il est encore temps pour ceux qui n'en ont pas d'en acheter. Alors, vous êtes content, vous en avez, Je comprends hein, le titre gagne quasiment oui. 7 Mais si j'en ai pas, vous dites qu'il est trop tard
3: pour en acheter ou pas bah, c'est pas aujourd'hui que j'achèterais le marché, hein, pour être honnête. Donc, euh, mmh. c'est vrai que je me précipiterai pas aujourd'hui. Hein. Quand on a un plus 7, euh, on a un marché qui est, qui est quasiment à 8000. Il y a peut-être d'autres occasions hein, d'acheter de, de, les titres. Mais si elle, si elle revenait sur ses 35 euros où elle était, bah, j'en profiterai à ce moment-là.
0: Question d'un de nos auditeurs sur euh, notre adresse mail Business.fr. Il s'appelle Michel et lui s'intéresse aux équipementiers auto. Il se trouve qu'on a une publication importante aujourd'hui dans cet univers des équipementiers et elle est saluée. C'était pas gagné d'avance. Il s'agit de Plasticomium, Michel nous demande quel potentiel avenir encore sur Plasticomium. Euh, on se souvient que Forvia, en début de semaine, avait énormément souffert, Forvia, sur sa publication. La Plasticomium, c'est l'inverse. Le titre gagne 8%, Eric.
3: Oui, et rebondit en fait, hein, parce que euh, le sujet de Placicomium, c'est qu'il avait été emporté avec euh, Forvia hein, et euh, on, on était plus bas que des cours du Covid, si je ne me trompe pas. Hein, on était en, autour de 10 euros, alors que moment du Covid, on était plutôt sur les sur les 11-12 euros. Si je ne me trompe pas, je vérifie. Euh, c'est ça. Euh, on ça. était sur, sur des sur des 12 euros. Là, on était en dessous de 10 ou à dix donc c'est pas anormal alors que euh, la publication de Blasicomium va bah, aller euh, aller en ligne déjà avec ce qui avait été dit euh, donc au premier semestre qui avait été un peu décevant il faut bien reconnaître euh, et euh, surtout il, il s'efforce de limiter euh, donc euh, la complexité du contexte macroéconomique sur euh, l'automobile de manière générale et euh, il passe pas par des réflexions massives que, que Forvia on a une publication qui est aux, aux attentes sur l'EVIT et surtout sur le free cash flow avec une énorme discipline sur les coûts, mais ça c'est habituel dans ce groupe hein. et euh, on a les perspectives 2024 qui sont conformes donc que le, que le titre euh, rebondisse bah, c'est sur un ton hein, qui est rassurant euh, avec une direction qui euh, globalement améliore l'efficacité opérationnelle interne, euh, assure la poursuite euh, donc de l'amélioration des marges, et dans cet environnement difficile, bah, travaille sur le futur euh, donc en partant en, en, en parlant d'hydrogène, euh, notamment euh, donc euh, dans, dans tout ce qui est euh, réservoir, et euh, travaillant sur les piles combustibles euh, voilà, tout en restructuration, euh, la partie éclairage. Donc euh, voilà, le potentiel est là, et, euh, et c'est pas nous la interrompre.
0: Etienne nous appelle, la tour Next, Eric, 16h15, effectivement, le coup d'œil global à la séance. Alors Plasticomium, dont vous nous parliez, gagne 7%. Dans un marché global en hausse, une autre valeur à suivre en Europe, Étienne, aujourd'hui, le titre Nestlé.
2: Et oui, Nestlé qui explique qu'aujourd'hui, bah, la bourse de Zurich n'est pas sur des records. Au contraire, elle baisse à cause notamment de Nestlé qui perd 5%. C'est une grosse valeur. Hein. C'est l'équivalent de 277 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est plus gros que L'Oréal. Avec des résultats qui ont été publiés, qui sont sous les attentes. Un petit peu comme pour Danone qui est en retrait aujourd'hui. Vous avez des groupes qui sont dans une position délicate, avec une inflation qui est là, qu'il faut percuter, mais en même temps pas trop, parce que sinon, eh bien, vous avez des consommateurs qui n'achètent plus vos produits. Et par rapport à cela, bien Nestlé voit ses volumes baissé en 2023. Pour cette année, il anticipe un ralentissement de la croissance organique de ses ventes à 4%, augmentation modérée de, de la marge opérationnelle. Donc tout ça, ça ne plaît pas trop aux investisseurs. Le titre qui perd quasiment 30% depuis ses plus hauts historiques. Nestlé qui avait souvent été cité, mon cher Guillaume, dans, dans le panier des, des valeurs défensives, mais qui mine de rien le lait de moins en moins. Désormais, eh bien, vous avez des, des investisseurs qui, qui tournent un petit peu le, le dos à ces marques grand public.
0: Étienne Braque, la tour Renaissance. vous nous rappelez quand vous le souhaitez Étienne, mais effectivement Nestlé fait partie de ses titres, à ne pas rater aujourd'hui, il y a aussi AXA sur lequel on reviendra, notamment dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse, AXA relève son dividende et annonce des, des rachats d'actions le titre AXA gagne 2,8% en ce moment, l'une des plus fortes hausses du marché parisien, un marché en pleine forme en pleine bourre même, le CAC 40 gagne 1,2% à plus de 7900 points 7907 porté par Wall Street, et on va parler à nouveau d'NVIDIA bien sûr, puisque c'est NVIDIA qui permet aux différents indices mondiaux aujourd'hui de de battre de nouveaux records avec, alors avec Gilles Mouet qui est chef économiste du groupe AXA Bonjour Gilles Bonjour. On est ravis de vous retrouver Vous êtes économiste, pas analyste des différentes valeurs de marché mais Nvidia est peut-être en train de devenir un phénomène macroéconomique en tout cas c'est là-dessus qu'on voudrait vous interroger non sans, non sans avoir rappelé quand même les, les chiffres hallucinants d'Nvidia Gilles Par exemple, <rire> le chiffre d'affaires sur un an, plus 265% le bénéfice, le bénéfice sur un an, fois 9% c'est magique. Mais oui, les marges supérieures à 50%, largement au-delà des marges de Ferrari. C'est magique. C'est ça Nvidia aujourd'hui. Et le titre gagne plus de 240 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui. C'est-à-dire que la hausse de Nvidia à l'instant de 14% à Wall Street, cette hausse lui permet de gagner en capitalisation l'équivalent de la Capi d'Hermès. C'est ça Nvidia. Bon, macroéconomiquement, en tant qu'économiste en tout cas, comment est-ce que vous regardez ce, ce phénomène de l'intelligence artificielle d'une part, mais surtout, puisque c'est l'actu du jour, le phénomène Nvidia Gilles
4: vous avez eu raison de dire que je ne suis pas analyste, donc je regarde assez peu, en fait, les entreprises prises une par une, mais c'est vrai que là, dans le cas d'espace... On peut y voir le, le, dans on peut voir dans Nvidia le reflet de, de trois grandes tendances macroéconomiques qui, qui, qui sont importantes aujourd'hui. Le, le premier élément pour moi c'est le fait qu'il y a cette surperformance de la tech qui est complètement contre intuitif parce que ce qu'on a tous appris à l'école c'est que normalement le secteur de la tech souffre lorsque les taux d'intérêt montent. Et c'est bien évidemment ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Euh, mais ce qui est salué par le, par le marché aujourd'hui, et vous avez rappelé les chiffres, c'est le fait que, à la différence de euh, ce dont on avait parlé, par exemple lors de la, la fameuse ère de la nouvelle économie il y a, il y a 25 ans, c'est que le marché ne salue pas la promesse de revenus futurs euh, qui seraient euh, le fruit d'investissements coûteux aujourd'hui. Et dans ces cas-là, euh, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique. Non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables. Et ça, c'est important parce que ça permet de, de réduire, pas complètement, mais ça permet d'être un peu plus serein sans doute sur les risques que tout cela fait, fait peser sur la stabilité financière. Ce, ce n'est pas la promesse de revenus futurs hein, au, auquel on, 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 on observe, qu'on observe aujourd'hui. Ce sont de vrais résultats. Et ça, c'est très différent d'il y, y a 20 ou 30 ans. Euh, le deuxième aspect macro pour moi important, c'est le fait que euh, bah, c'est un symbole de la très bonne nouvelle macro de ces... De dernières années. Il y en a quand même eu
5: quelques-unes.
4: Il y en a une, en particulier, c'est le redémarrage de la productivité aux états unis je rappelle qu'il y a seulement 2-3 ans, le narratif dominant, c'était la stagnation séculaire, la fin des gains de productivité, etc. Et même si NVIDIA, en soi, en elle-même, n'est pas nécessairement le, le, le moteur des gains de productivité actuels observés aux États-Unis, eh bien, ça fait partie de ce nouveau narratif qui est quand même assez assez séduisant, dans lequel, après des, des années de stagnation, on aurait enfin une nouvelle bosse, hein, une nouvelle accélération de la, la productivité. Qui permettrait d'espérer un, accro un accroissement de la, de la croissance potentielle. Donc là aussi un, un, un aspect macro intéressant puis le dernier, euh, c'est le fait que Nvidia, malgré toutes ses réussites et qui, qui est salue aujourd'hui euh, c'est une entreprise qui ne peut pas échapper au nouveau paradigme euh, de la rivalité sino-américaine. Euh, de mémoire je crois que la Chine ça représente moins du quart euh, du chiffre d'affaires de, de, de Nvidia. On pourrait s'attendre à ce que euh, dans une phase de, 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 de progression très forte investissement hein, technologique hein, en Chine, à cette part serait, serait plus élevée Et bien non, parce que Nvidia ne peut pas vendre en Chine euh, tout ce qu'elle produit, puisque Nvidia a fait l'objet de limites, hein, de contrôles d'exportation euh, de certaines technologies euh, vers la Chine. Donc même eux hein, à, à, souffrent, euh, en tout cas sont impactés euh, par cette rivalité sino-américaine, même si pour l'instant, eh euh, Nvidia euh, y résiste très très bien.
0: Oui ils disent, hein, Nvidia, ils disent la Chine, il y a un impact effectivement des restrictions américaines et ça n'empêche pas cette publication absolument incroyable. C'est-à-dire que malgré l'impact, on a cette publication incroyable. Vous restez avec nous, Gilles. jean edouin Réa pour Quadri Capital nous accompagne aussi, notre fil rouge tout au long de l'après-midi. Euh, on a déjà parlé dans la précédente demi-heure ensemble d'Nvidia, mais on doit continuer et rebondir peut-être sur ce que vient de nous dire Gilles, jean edouin à savoir, quand même, il y a cette épine dans le pied, à savoir la Chine et les restrictions américaines sur les ventes de puces aux Chinois. On voit que ça n'a pas un immense impact sur la publication du jour, mais comment est-ce que vous regardez cette rivalité sino-américaine et son possible impact, non seulement pour Nvidia, mais pour les acteurs de l'intelligence artificielle et des, et des fournisseurs euh,
6: Pour la Chine, c'est un vrai problème. Euh, ils ont accès à des technologies un petit peu inférieures venant d'Nvidia. Ils sont en même temps en train de développer euh, une fonderie qui s'appelle SMIC Qui cherche à être concurrente de, de Taiwan Semiconductor mmh. Et qui a fait des prouesses Techniques importantes Puisque le dernier téléphone Huawei Avait un processeur à 7 nanomètres Mais c'est vrai que pour l'IA Pour les, 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 les processeurs GPI Dont on parle qui, qui sont en fait à 3 nanomètres Pour le B100 euh, Là ils ne peuvent pas suivre Et les restrictions sont importantes Mais en fait ce qu'ils font c'est qu'ils achètent en plus grand volume Mais beaucoup moins cher euh, des puces moins performantes et ils les agrègent pour faire des produits qui sont des, 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 des serveurs qui sont moins performants mais qui ne sont pas
0: ridicules non plus. D'accord, mais pour la Chine un vrai impact pour le coup quand même. Pour et Nvidia c'est pour, pour Nvidia passé aussi en tout ou pas 10%,
6: oui. Comment Pour Nvidia en fait le chiffre d'affaires chinois est passé en tout de 10%. Euh, c'était intéressant de noter que pour ARM euh, le chiffre d'affaires Chine c'était la plus forte surprise à la hausse euh, du dernier trimestre qui a été publié. Mais Arm ne vend que de la, euh, du design et de, des royalties, euh, enfin touche des royalties sur des produits. qui ne sont pas
0: concernés par ces restrictions ils sont, américaines ils n'abrique pas H... de GPU de toute ouais, façon. Effectivement. Arm, dont on rappelle que, alors même si Nvidia gagne 15%, Arm aussi progresse. On pourrait se dire, oh, il souffre de la hausse d'Nvidia et du succès d'Nvidia. Pas du tout. Nvidia emmène tout le monde avec lui. Arm, ah gagne,
6: oui, Arm gagne 10%. Tout l'écosystème des semi-conducteurs qui sont devenus, c'est le, le nouveau pétrole. Hein. Vraiment de, pour l'âge de l'information et de l'IA. Euh, c'est un. les usines de semi-conducteurs, les designs de semi-conducteurs, la propriété intellectuelle, c'est. Euh, c'est stratégique, c'est politique, c'est très, très
0: important de l'avoir. NVIDIA est en train de gagner 15%, on est au plus haut du jour. Ça n'arrête pas d'accélérer NVIDIA, 775, 92 qui doit redevenir la quatrième oui. plus grosse capille mondiale. Ils ne sont pas très loin de Saudi Aramco. Saudi Aramco sera peut-être doublé rapidement. Attention, ce sera vraiment à suivre aussi. Saudi Aramco, euh, quel symbole quand même de voir NVIDIA venir rattraper comme ça un géant du pétrole Son... Deux mondes, deux airs qui vont peut-être se exactement croiser aussi. Ouais. Oui. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, à nos auditeurs et téléspectateurs. Restez avec nous, Gilles. On vous retrouve dans un instant, Gilles Mouek. Euh, pour vous, euh, les valeurs qui redécideront l'avenir, la, ce sera surtout, d'après vous, les valeurs de la transition énergétique, les valeurs du luxe, du tourisme, les valeurs de la défense ou les valeurs de l'intelligence artificielle. C'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn également. Et ils sont une nette majorité à voter pour l'intelligence artificielle à 46%. Voilà. Et la transition énergétique, loin derrière, 18% seulement. Continuez de voter. Ça se voit en bourse. Hein. Ben Oui, c'est mmh. ça, la transition en bourse, c'est assez moyen souvent, voire pas bon on l'avait vu Solar Energy hier qui a publié aux Etats-Unis Solar Energy a perdu hier plus de 15% je crois sur le marché ouais, américain ouais, Bon, restez bien connectés à nos réseaux sociaux continuez de voter nous apportez vos arguments commentaires aussi on reviendra sur cette question qu'on vous pose sur les réseaux dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse Gilles Moine qui est toujours avec nous le chef économiste du groupe AXA merci Gilles pour votre patience d'avoir accepté de répondre aussi sur Nvidia même si évidemment bien sûr vous n'êtes pas analyste financier, mais il y a un regard macroéconomique aussi apporté sur ce phénomène et sur celui plus large de l'intelligence artificielle plus globalement, sur le front macroéconomique, on est sur une semaine assez creuse, Là, ce sont les entreprises qui font l'actualité en bourse. Quel bilan vous tirez d'un point de vue macroéconomique de ce début d'année Est-ce qu'il y a un phénomène, un élément qui, depuis le 1er janvier, vous a plus surpris que les autres dans la macroéconomie mondiale
4: Ça n'a pas surpris, mais pour moi, le, le facteur le plus, le plus intéressant, c'est... Euh le fait qu'il y ait cette, cette capitulation du, du, du marché dans ses attentes sur la baisse des taux. Pour moi, c'est ça, le gros facteur macro euh, depuis la, la, la rentrée euh, du mois de janvier. C'est qu'on est, qu est sorti de ces attentes qui m'ont paru toujours assez, assez déliantes euh, de baisse très rapide euh, de la part de, de la Fed et de, et de la BCE. Euh, ça me semble justifié d'ailleurs hein, par une résistance de, de l'inflation qui est quand même un peu problématique en tout cas aux, aux états unis Et là, je me demande si les choses ne vont pas un peu une étape au-delà et là ça deviendrait un peu, un peu compliqué, cest à où le marché irait même plus loin que ce que la Fed par exemple essaye de dire en disant nous on attend que trois baisses de taux en, 2000, en 2024 et où le marché cesserait complètement de croire en fait à, à une baisse de, de, de taux de la, de la Fed en, en, en 2024, on n'y est pas mais ça a évolué tellement vite en l'espace de, de, de quelques semaines euh, que c'est un une configuration de marché qui n'est pas complètement euh, euh, implausible. Et là, attention, parce qu'il y a quand même énormément de paris qui ont été faits sur 2024 qui sont sous-tendus par cette idée d'une baisse euh, euh, quand même assez, assez forte des, des intérêts de, de la Fed. Donc, c'est vraiment là-dessus que je trouve que les, les choses ont, ont, se sont un peu précipitées depuis le mois de janvier.
0: Oui, et le marché n'est pas encore complètement ajusté. En tout cas, le marché action qui bat des records, alors qu'effectivement, oui. les banquiers centraux restent très très fermes dans, dans leur discours. C'est Gilles Mouet qui nous accompagne. Et c'est chaque jeudi à cette heure-ci, merci Gilles de nous avoir accompagné, le chef économiste du groupe AXA jean Edwin Réa nous accompagne aussi sur la tech, sur Nvidia on va revenir sur NVIDIA dans un instant, on va mesurer le potentiel technique à venir, encore sur cette valeur, NVIDIA qui gagne 15% aujourd'hui, qui porte avec elle l'ensemble des marchés mondiaux. Mais dans la tech, il n'y a pas qu'NVIDIA, Jean-Edwin. Il y a aussi, par exemple, la cybersécurité. C'est un enjeu d'avenir, et déjà très présent, et encore amené à croître la cybersécurité. On a été quand même surpris, alors tout le monde nous dit, oui, il faut investir dans cette thématique en bourse parce que c'est une thématique qui continuera de monter. On a été surpris par la publication de Palo Alto. Hier, le titre a perdu 26% à Wall Street. Est-ce qu'on est sur une rupture là, sur une déception qui casse un peu l'histoire boursière, hein, je veux dire, pas industrielle, pas technologique, mais l'histoire boursière.
6: Euh, c'est un, un moment euh, majeur hein. depuis son IPO. Je crois qu'elle n'avait jamais chuté autant. Euh, mais c'est pour une raison qui est compréhensible. Donc ils ont, euh, pour faire simple, euh, démarré une guerre des prix, euh, notamment dirigée contre plutôt les, les, les start-up et les plus petites sociétés euh, pour es pour essayer en fait de, de de les écraser dans un moment de faiblesse puisque dans le monde de, du non côté euh, qu'on connaît bien parce que chez Quadrille on, on travaille aussi dans le non côté dans les startups le, le cycle de financement et il va arriver mais pour l'instant c'est un peu creux la bourse commence mais les startups c'est après et en fait euh, la cybersécurité c'est euh, c'est le, le disrupteur disrupté euh, constamment. Pourquoi Parce que la solution euh, pointue, euh, efficace, est toujours achetée. Parce que c'est un problème euh, constant euh, qui se réinvente en permanence. Et euh, Palo Alto, par exemple, a cité que euh, chez ses clients, qui sont des entreprises, ils ont en moyenne 50 fournisseurs de solutions de cybersécurité. Donc, ils ont euh, envie... Donc, il y a plein de, de start-up qui font des POC ou des, des tentatives de produits pas chers des, ou des solutions super euh, euh, innovantes, etc. Et Palo Alto a l'intention, en fait, de développer euh, une suite. Donc, ils appellent ça la plateformisation. Et euh, ils ont proposé 3 à 6 mois de euh, d'abonnement, on va dire, gratuit, de services gratuits, ah oui. en échange de quoi euh, le client s'engage à mesure que ses autres fournisseurs arrivent à des renouvellements de ne pas renouveler et de, et de transférer chez eux. Donc pendant probablement les six mois qui viennent le titre ne fera pas de croissance la, la, la croissance globalement elle a été révisée de 20 à 10% euh, les marges sont maintenues et ça encore je pense que c'est aidé par des stratégies de financement. Donc le titre est, a enfin, le PDG a choisi une stratégie agressive euh, mais il faut savoir que la cybersécurité... C'est la, la
0: meilleure dans le long terme ou pas Est-ce que ce, cette Je baisse, pas, moins, que... moins 26%, ça fait très mal, bien sûr. Mais est-ce que c'est peut-être reculé pour à terme Mieux sauter Il
6: faut juste pas qu'il soit euh, confronté à des innovations euh, qu'il n'a qu pas Il a déjà perdu euh, Une bataille il y, a, il y a trois ans Sur une innovation qui était En fait le, le, le zero trust euh, En fait des espèces de VPN massifs Pour entreprises Il a fait une acquisition, il l'a réintégrée Et ça a très bien marché, ça, ça, ça a rebondi Mais mmh. c'est vrai que c'est un enjeu C'est toujours la priorité des budgets IT depuis dix ans cette année c'est passé deuxième place la après classique cyber... Oui, la cybersécurité et l'ia ouais. voilà donc de toute façon, un, je, moi je serais pas contre l'idée d'investir dans un Palo Alto aujourd'hui, mais il faut avoir un horizon au moins de six mois.
0: Jean Edwin Rea, Quadri Capital. Euh, vous étiez supposé partir, mais est-ce que vous avez encore une demi-heure devant vous ou pas vous avez, droit, vous avez le droit de me dire non. Hein. Euh,
6: c'est possible, c'est possible, possible. Absolument. Il va
0: regarder pendant la pub. Vous verrez à la.
6: Plus, si on veut aller
0: très très loin. Vous verrez en retour de pub. Effectivement, si Jean Edwin est encore là, s'il est encore là, c'est qu'il n'a si pas. Vous aimez les fusées. Et effectivement, on parlera peut-être de fusées. La tech au sens très large, et on vous emmènera dans l'espace, pas avec Nvidia, même c'est le titre To the Moon hein, monte là encore et bah, dans la stratosphère 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 on va y arriver plus 15%. Mais on en parlera aussi d'espace effectivement et des valeurs pour investir dans la conquête de la lune puis surtout de Mars. Il y a un allunissage un allunissage prévu ce soir à 23h. Ce sera un événement spatial important à l'échelle à l'échelle des États-Unis mais pas que. Et vous nous en parlerez, vous nous direz à travers quelles valeurs donc investir dans cette thématique. Juste après la pause, la famille qui va se recomposer, se réunir et vous accompagner. À tout de suite.
1: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. La famille est réunie
0: jusqu'à 17h. Sabrina Sadgi est à mes côtés aujourd'hui. Les équipes web BFM Bourse, bonjour Sabrina. Bonjour Guillaume. Vous allez bien Super et vous En pleine forme, et bah en pleine, pleine bourre, comme les marchés. Ah, <rire> incroyable. Euh, cool. on a incroyable. La, la journée avait commencé par un record, un record absolu du, du Nikkei à Tokyo. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Pour les Japonais, ça veut vraiment dire beaucoup. Ça faisait 35 ans qu'ils n'avaient pas touché le plus haut historique. Ça y est, pour la première fois depuis 1989, nouveau plus haut historique sur l'indice c'est un événement. Nouveau plus haut historique cet après-midi sur le S&P 500 à 5060 points. Il est sur un record, à l'instant même, le S&P 500. Et nouveau plus haut historique pour nous aussi, on n'a pas à rougir Sabrina. Et le CAC 40 à, à plus de
7: 7900 points. Même 7922 points, moi j'avais ce record avant de descendre. Bah les marchés sont littéralement euphoriques. Hein. Bon, bah la la grâce à qui bah Nvidia, bien sûr, hein, qui... On avait aussi, dit qu'on n'en parlait pas. Oui, mais bon, là, c'est la news du jour. Hein, on ne peut pas y échapper. Et puis, euh, voilà, 15% euh, dès les premiers échanges à Wall Street. Hein, et aussi, Nvidia vole de record en record après une publication et bah, des perspectives littéralement époustouflantes.
0: Oui, alors on va en reparler bien sûr, on, on pourrait aussi nous reprocher de ne parler que de Nvidia, et à juste titre, parce que oui. derrière l'arbre, il y a la forêt, il y a d'autres valeurs qui poussent aujourd'hui sur le marché, d'autres valeurs qui touchent des records Soprasteria notamment, qui gagne 11% sur un plus haut euh, historique, on en parlait avec Eric Blaine. si vous avez raté le direct dans la précédente demi-heure, replay, replay à suivre sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com il y a Accor qui gagne 7%, il y a AXA sur sa publication, qui gagne 3% et puis on a des bonnes nouvelles en Europe les PMI européens ont été publiés ce matin, un peu, presque à 49 le PMI Composite on est encore en contraction mais ça remonte un peu un petit bémol sur l'Allemagne quand même Romain Dobry nous appelle depuis Bourse Direct bonjour Romain Bonjour. bonjour. Bon, alors la question traditionnelle qu'on vous pose chaque jour c'est quel est l'état des forces en présence dans le marché sauf qu'on a le sentiment qu'il y a une force principale en présence dans le marché, c'est Nvidia qui permet à plein d'indices de toucher des records le même jour, c'est rare de voir le Nikkei, le S&P, le CAC, Francfort l'Eurostock 600, tous sur des records sur la même séance Romain
5: oui bien sûr ça c'est déjà un signe de force hein. par définition l'harmonie l'homogénéité des, des différents indices euh, le fait de battre des records euh, effectivement Alors après en termes de volume c'est toujours un petit peu mitigé sur le CAC 40 sur les indices américains les jours précédents c'était plus fort dans les mouvements de baisse c'est un peu plus léger sur les mouvements de hausse mais il y avait de l'attentisme et on peut dire que du côté des futurs là où on a créé un petit peu d'intérêt sur l'Eurostox et sur le CAC 40 depuis deux jours c'était assez timoré hein. de 2 ou 3% d'intérêt dans les mouvements haussiers. On aurait voulu un petit peu plus ce qui va être très intéressant c'est de voir si la journée d'aujourd'hui a été vraiment euh, l'objet de création d'intérêt sur les futurs parce que cette fois-ci on a des réponses et on a des éléments en tout cas le mouvement reste haussier clairement on n'a pas d'invalidation attention sur l'euro stocks, on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement bas euh, euh, maintenant euh, alors que sur le CAC 40 ça reste équilibré
0: quels sont les prochains seuils techniques Alors on est sur des records. Je ne sais pas si on arrive à faire une lecture, à proposer une lecture graphique limpide quand on est sur des plus hauts et qu'on entre comme ça en terre inconnue. Bon, sur le CAC, pour vous, quels sont effectivement les prochaines cibles techniques romains
5: alors, on y arrive, ça fonctionne même très bien puisqu'on fonctionne avec les mêmes éléments techniques. C'est beaucoup de mathématiques et on duplique des trading ranges. Sur le CAC 40, on est sorti du trading range 7822, 7872. On a été chercher demi, 50 points de plus. La, la cible suivante intermédiaire, c'était 945 et la cible majeure suivante, c'est demi, 972. On a un gros niveau sur l'indice CAC 40 cash, c'est euh, 7940 points euh, qui est vraiment une cible. On peut dire aussi que sur l'Eurostox, autour de 4900 points, 4912, ça va être un gros niveau, c'est encore 1,5%. Ce sont des, des, des niveaux vraiment historiques pour l'Eurostox et des cibles majeures.
0: Les valeurs, impossible de ne pas vous interroger sur Nvidia, plus 15,5% en ce moment, le titre est à son plus haut, plus haut du jour. Et il tente à continuer d'accélérer Nvidia après l'incroyable publication d'hier soir. Même question d'un point de vue technique, jusqu'où la hausse d'après vous, Romain ou la baisse d'ailleurs, à un moment il pourrait y avoir une consolidation Ça, ça existe en bourse les
5: consolidations Ça, ça, ça peut exister, pour l'instant Manifestement on paye la, la nouvelle et clairement On déborde 774 Qui est une résistance majeure La cible suivante c'est 813,70 Le premier niveau d'alerte Intraday c'est 742 Le niveau d'invalidation de, de court terme c'est 683 On en est maintenant très très loin Donc 813,70 Semble être un gros, gros niveau pour Nvidia à, à, à même moyen terme
0: vous restez avec nous, Romain. Romain Dobry nous accompagne en fil rouge tout au long de la suite de l'émission. On vous retrouvera notamment à la clôture tout à l'heure à 17h35, Romain, depuis les bureaux de Bourse Direct. jean Edwin Réa aussi nous accompagne pour Quadric Capital en fil rouge. jean Edwin, spécialiste de, de la tech, on évoquait Nvidia, on va continuer de le faire, bien sûr, parce que c'est la star du jour. Bien sûr. Le titre là, plus 15%, gagne 240 millions de dollars de capitalisation d'un coup. C'est un record absolu. Jamais une entreprise en bourse n'avait gagné autant en capitalisation sur une seule séance, jamais. Il y a trois semaines, c'était Meta, c méta. qui battait un record. Ouais. Ben là, le record de Meta est déjà battu. Qu Qu'est-ce a... Qu que ça vous inspire Vous êtes à l'aise avec cette hausse de 15,5 ou vous estimez que le marché choisit de tourner le dos à quand même certaines fragilités qui, dans cette publication, peuvent commencer à poindre
6: bon, Moi, je suis à l'aise avec le fait que le titre monte, dans la mesure où il avait baissé euh, de 10% sur les, je pense, les deux séances qui précédaient, et que les résultats étaient euh, parfaitement excellents, en fait même meilleurs que prévu, tout en tenant compte de certains aspects que j'ai analysés tout à l'heure où il y a des a des, des aspects du bilan mmh. qui étaient en fait on budget. Donc par exemple, si vous prenez euh, la somme euh, des, euh, des stocks euh, des euh, des stocks des ventes hein, et euh, des des bookings des, des commandes vous êtes euh, enfin, ce n'est pas une surprise les deux milliards de, de surprises qui ont été publiés étaient en réalité dans leur budget et c'est le même 2 milliards qu'ils ont euh, publié le trimestre précédent et encore le trimestre d'avant donc sur une base de plus en plus grande en fait la surprise est un peu plus petite à chaque fois ah oui. et puis comme vous, vous savez on a échangé nom, euh, nombreuses fois sur le sujet euh J'admire énormément NVIDIA. On passe quand même d'un cycle de produits à un autre. On passe de... Euh en fait, du machine learning donc de l'apprentissage des machines vers l'inférence c'est quoi l'inférence c'est euh, ce que fait l'IA euh, une fois qu'elle est formée elle fait tourner une appli ça devient un interface pour vous comme euh, par exemple ChatGPT euh, ce type d'interface va apparaître de plus en plus partout vous allez la voir sur vos, mm -hmm. votre Outlook sur votre iPhone sur euh, toutes les applis que vous utilisez
0: tous les jours et même les mm -hmm. applis les plus, plus exotiques mais que ce oui. soit Uber ou autre et, et ça ça limitera le potentiel à terme d'NVIDIA c'est aussi ça que vous venez de dire au marché aujourd'hui Non, aujourd ça ouvre le marché à d'autres concurrents,
6: parce qu'en fait, là ah, où ils étaient monopolistes, c'était dans la formation des le modèles machine de learning.
0: Mais dans cette étape suivante de l'IA, ils sont moins monopolistiques. Ben, c'est celle-là qui va de plus, plus tard, en plus croître.
6: Et d'ailleurs, ils ont dit que 40% des instances de GPU qu'ils ont euh, observées euh, au dernier trimestre, c'est déjà de l'inférence. Donc en fait, l'IA, euh, elle, elle cartonne, elle est... Euh, ça, c'est en activité constante, euh, comment dire, it's happening. Hein, mais euh, il faut aussi tenir compte que c'est aussi l'ouverture du marché à, à des concurrents tels que AMD ou euh, d'autres euh, fabricants de puces qui utiliseraient la technologie ARM, puisqu'il faut pas oublier qu'il y a, y a deux fragilités. ARM, chez un Nidia, des concurrents de Nvidia. C'est qu'ils n'ont que 10 à 15 clients, donc c'est vraiment très concentré chez les, les GAFAM mmh. et des et les fonds souverains, et ils sont très énergivores, leurs GPU. Donc il faut trouver des alternatives pour que ce soit plus dans la périphérie et moins énergivore. Vous
0: dites il faut trouver des alternatives parce que les puces de Nvidia sont extrêmement énergivores. À un moment, donc il faudra trouver des alternatives, euh, et donc des concurrents pourraient profiter de cette recherche d'alternatives. Mais ce que vous dites, de façon encore plus peut-être prosaïque, pragmatique et à peut-être plus court terme encore, c'est que les prochaines étapes de développement et d'usage, d'utilisation de l'IA seront un peu moins dans le machine learning et un peu plus dans ce que vous qualifiez d'inférence. Et sur l'inférence, NVIDIA n'aura pas le monopole qu'ils ont sur le machine learning c'est ce que vous dites aussi, c'est aussi une des limites à venir peut-être bon, pour le développement d'NVIDIA
6: c'est possible qu'il l'ait je ne dis pas qu'ils ah. ne l'auront pas mais c'est sûr que la porte est ouverte à la concurrence c'est sûr que AMD a un produit compétitif qui s'appelle mmh. le MI300 il me semble et qui va qui a, qui a déjà est, est, est sous commande sous production et qui devrait livrer pour un, un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards ouais. en 2024. Donc dans un mois en fait euh, Nvidia annonce le lancement de du B100 euh, donc mmh. il va être euh, il va être commercialisé une nouvelle puce donc c'est la nouvelle puce ah, c'est son nouveau GPU bon. il est très concentré sur l'inférence et ça arrive malgré tout un peu en même temps que AMD, mais je, je, il faut bien reconnaître que euh oui.
0: AMD, dont on se demande si un jour ils prendront le relais d'Nvidia, il se trouve que la hausse d'Nvidia en bourse aujourd'hui de plus de 240 milliards de dollars, cette hausse de 240, elle équivaut à toute la capille d'AMD. Voilà. Voilà.
6: Ah oui. Non mais enfin, Rennais, AMD progresse dire, aussi. Mais AMD progresse de, de, marché.
0: de 10 il n'y a pas qu'Nvidia qui progresse. Tout le segment de la tech et l'intelligence artificielle est en hausse. Vous restez avec nous, Jean-Édouard, notre fil rouge pour interpréter, comprendre, puis voir aussi malgré tout certains points de détail qui échappent peut-être au marché dans sa façon de réagir aujourd'hui. En tout cas, ça permet à notre CAC de battre un nouveau record, au S&P aussi de toucher un plus haut historique. Et c'est notre question du jour sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Vous pouvez vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. D'après vous, et compte tenu de ce que nous dit Nvidia, les valeurs qui redécideront l'avenir, ce seront surtout les valeurs de. La transition énergétique, les valeurs côté en bourse du luxe et du tourisme, les valeurs de la cybersécurité et de la défense, ou plutôt les valeurs de l'intelligence artificielle. Cette question sur nos réseaux que l'on vous pose et à laquelle vous êtes assez nombreux à répondre d'ailleurs. Pour vous Sabrina, euh, oui. quelles seront les valeurs qui redessineront le plus notre avenir yeah. C'est l'IA. Ah bah.
7: ouais, quelle étonnance. Ah bah. <rire> non, mais l'IA, bah, bien sûr, il y a Nvidia hein, et, euh, qui témoigne aussi. Bah, les, voilà, les perspectives bah, laissent aucun, aucune place à un tassement pour l'instant hein, de ces produits. Mais il y aura voilà, des petits concurrents, par exemple Grock, hein, euh, qui veut vraiment challenger euh, le, Nvidia. Et donc, ça va peut-être créer une émulation. J'ai reçu une note assez intéressante de PicTet, justement, ce matin, euh, qui aurait peut-être un effet de vase euh, communicant avec une autre proposition de votre question, c'est la cybersécurité. Mmh. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, bah voilà, les attaques vont être de plus en plus sophistiquées et vont être appelées, voire, et même plus difficiles à détecter. Alors Par exemple, on n'aura pas besoin, comme nous, d'avoir avoir des compétences vraiment spéciales pour pouvoir hacker. Et, et, voilà, et donc, et bah, il suffira justement à une IA bah, de demander comment une attaque historique s'est déroulée et ensuite, il pourra développer donc, ah. ces informations pour mener des attaques similaires, voire potentiellement sur plusieurs sites. L'enfer. Donc, euh, ouais, c'est fou, enfin. Mais il y aura moi,
0: là, des IA pour contrer les attaques des IA. Il y
7: aura aussi ça, ça est... mais ça peut. C'est
6: exactement ça. <rire> euh, notez que DeepMind de Google a euh, développé le, un, une intelligence artificielle qui joue au jeu de Go et a inventé des, des, des stratégies qui n'avaient jamais été inventées en 5000 ans de Go. Donc, en fait. Une fois qu'on rentre dans la phase de l'inférence Il s'auto-apprend oui. Et il devient incroyablement
0: indépendant Effectivement Donc... Comme... La, la machine a battu l'homme au jeu de Go, ça a traumatisé euh, énormément de monde, et la machine apprend non plus manifestement de l'homme, mais d'elle-même au même jeu de Go. C est, c est...
6: Exactement, et les gens qui font du code disent qu'ils ont au moins 50% de productivité en plus quand ils font du développement de code. Or, euh, la cybersécurité, euh, les hackers, les attaquants, c'est du code, et les défenseurs, euh, c'est du code. Donc, c'est vraiment, euh, bon, c'est une guerre à deux, oui. à deux parties. Euh, mais c'est sûr que c'est un, un sujet majeur mais comme on a vu euh, il y a des problèmes stratégiques dans ce secteur, donc il faut choisir.
0: Oui, mais vous êtes de parti pris, vous êtes fan de l'IA. Donc, vous, <rire> cette question qu'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, quelles qu seront les valeurs qui, euh, côté en bourse aujourd'hui, vont le plus redessiner le monde demain Vous choisissez plutôt l'IA, manifestement, Jean-Edwin aussi, plus que la transition énergétique, plus que le luxe ou le tourisme. Bon. Oui, c'est ouais. sûr, sûr. Vous choisissez l'IA aussi, L'IA,
7: être... mais ce qui implique aussi euh, voilà, la question de la cybersécurité. Bien sûr.
0: Ben moi, je vote la transition. Mais si vous mettez la
6: défense dans la cybersécurité, ce que vous avez fait tout à l'heure, euh, je pense mmh. que c'est un très gros numéro 2.
0: Et ben moi, je pense à la énergétique. Parce que la transition énergétique, c'est peut-être moins brillant. Voilà. C'est les muscles profonds. C'est les muscles profonds de nos systèmes qui sont aussi transformés à travers la transition énergétique et les valeurs de la transition énergétique. Même si en bourse, je vous l'accorde, c'est pas toujours gagnant. Nos auditeurs et téléspectateurs, ils votent pour l'intelligence artificielle. Ils sont d'accord avec vous. Après euh, la publication d'Nvidia selon vous, quel secteur boursier et côté en bourse rediscréderont le plus l'avenir Vous êtes 46% à voter pour l'IA. Euh, juste derrière, on a la défense et la cybersécurité à 27%. Puis loin derrière, la transition énergétique à 18%. Puis alors le vu que du tourisme, bon, c'est... N'en 9... parlons pas. 9%, effectivement. On va continuer de parler d'Nvidia, on vous rassure tout de suite, bien sûr, non sans vous avoir dit qu'on a aussi d'autres publications à suivre aujourd'hui. Un arbre ne doit pas cacher le reste de la forêt. D'autres valeurs poussent sur le marché, des valeurs françaises, certaines sur des records historiques. Aujourd'hui, Sabrina, vous y consacrez plusieurs articles sur notre site BFM Bourse.
7: Oui, dont Soprasteria, elle mérite qu'on braque les projecteurs sur elle. Hein. Elle le mérite parce que le titre gagne 10% et elle est assez plus haut, historique après une excellente publication. Annuel, La société a dépassé ses propres attentes, que ce soit en croissance organique. Idem pour les marges et aussi en génération de trésorerie. Elle a généré 390 millions de trésorerie alors qu'elle visait au moins 300 millions. L'actionnaire va être aussi récompensé. Le groupe a proposé un dividende à la hausse de 4,65 euros pour 2023. Et pour 2024, le groupe vise entre autres une Nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle et sa plaie au marché.
0: Soprastéria plus 11%, plus haut historique, mesdames, messieurs. Vous cherchez d'autres valeurs en hausse Alors, elle n'est pas au plus haut historique, celle-là. On est loin même. Enfin, elle gagne 9%. Plasticomium dans les équipements automobiles. On ne l'avait pas vu venir, Plasticomium en hausse. Là. Belle réaction du marché à sa publication.
7: Contrairement à Forvia, c'est une très belle réaction pour Plasticomium qui a publié des résultats supérieurs à ses prévisions et à celles des analystes. Ça contente le marché. Le groupe a dépassé pour la première fois les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et les annonces sont D'autant plus appréciés que le groupe avait annoncé une baisse de ses prévisions en octobre, ce qui avait fait fuir les marchés sur ce dossier. Et pour 2024, les feux sont aussi au vert. Le groupe anticipe une nouvelle progression de ses résultats et de sa génération de trésorerie.
0: Plasticomium, on l'avait pas vu venir après non. le difficile, très éprouvant début de semaine de Forvia, l'ancien Forestia Forvia qui a beaucoup beaucoup souffert au point que beaucoup d'experts nous disent, on n'est toujours pas sur un point d'entrée sur Forvia. Qui investit sur Forvia se fourvoie. Nous disait un analyste. Oui. Bah, en tout cas, plastique omnium, c'est un peu mieux, donc belle publication. Et le sens
7: de la formule, Guillaume.
0: Plus 8%. Non, ce n'était pas moi, c'était un de nos invités à nous ah, je, la... je suis une éponge, je suis une éponge, je retiens. Il n'y a pas que des gagnants, ceci dit, dans le marché aujourd'hui, on a des valeurs qui, elles, sont sanctionnées aussi sur leur publication. C'est le cas d'Iméris.
7: C'est le cas d'Iméris. Hein, le groupe a pâti de la baisse de la demande sur la plupart de ces marchés, dont celui de la construction. Et parce qu'on le rappelle, hein, ces minéraux sont utilisés pour une vaste gamme d'applications, euh, telles que les panneaux solaires, les mortiers secs, adhésifs ou mastiques. Oui. Ah. C'est l'ordre du téléphone
0: hop, hop, hop. Sébastien Barthélémy nous appelle Bonjour Sébastien Bonjour Guillaume En direct, vous nous surprenez là, on était en train d'enchaîner Sébastien Barthélémy, depuis les bureaux de Kepler-Chevreux On va profiter du fait que vous nous appeliez C'était un peu téléphoné, on vous le concède On va profiter de votre présence avec nous pour justement Continuer de parler des publications, mais plus sur votre angle Sur votre angle à vous, à savoir l'angle obligataire Les publications globalement sont bien accueillies Sébastien, par les marchés au point que les indices battent des records absolus dans plein de pays du monde en ce moment, c'est assez fantastique à observer. Est-ce que ces publications sont bonnes au point d'améliorer, d'alléger les conditions de financement et de refinancement des entreprises sur le marché du crédit que vous suivez
8: particulièrement alors Guillaume, c'est une, une très bonne question. Alors oui, euh, les, les, les conditions s'allègent quand on regarde vraiment sur la partie des spreads. Hein, la, 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 des spreads, hein, c'est euh, la rémunération euh, du risque crédit. Eh bien, euh, il y a un impact qui est, qui est léger. Hein. Il faut savoir que ces résultats euh, sont, sont bons, mais ils étaient attendus de manière globale hein, d'un point de vue crédit. Il n'y a pas eu euh, d'impact sur la qualité de crédit euh, des entreprises dans la foulée de ces résultats. Euh, pour être plus concret, par exemple, sur la journée d'aujourd'hui, euh, on voit le spread sur euh, l'indice tracks Crossover hein, qui est le l'indice sur les entreprises les moins bien notées donc le high yield et eh bien il se resserre quand même sensiblement hein, du, de, de, de 8 BP on est sur un, 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 un plus bas si on regarde quasiment ces deux dernières années on est autour de 300 points de base donc il y a un impact mais il est, il est graduel il est, il est diffus ça s'améliore progressivement euh, mais on a fait on fait là, déjà un très beau rallye hein, depuis euh, depuis quelques semaines et quelques mois sur le, le marché est -ce du
0: Est-ce que le marché est en train d'ajuster ses attentes en termes de taux de défaut des entreprises, compte tenu de ce qu'elles nous annoncent et de leur publication, Sébastien
8: oui, alors, quand on regarde sur la partie de taux de défaut, on est plutôt là aussi sur une stabilisation relative du, du taux de défaut d'ici la fin de l'année. Si on regarde les agents de notation, et notamment S&P, il n'y a pas eu une modification de ces provisions de taux de défaut sur les entreprises à yield. Il devrait rester stable en Europe. On attend 3,5 d'ici décembre 2024. C'est un taux hein, qui, est, qui est inchangé euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Euh, cependant, il faut quand même noter que malgré cet optimisme que vous voyez sur les sur les marchés, de nombreuses entreprises vont faire face à des charges d'intérêt plus élevées, même si l'esprit se refait. Euh, les taux euh, restent quand même élevés. On, on est sur le 10 ans allemand euh, autour de, de 4. Et donc c'est en moyenne 2 200 points de base, de, pardon, euh, plus élevé que, que que la dette existante. Uh -huh. Donc euh, les défauts vont arriver à 3,5 en moyenne euh, d'ici décembre 2024.
0: C'est toute la famille qui est réunie. Sébastien, Sabrina vous interroge également.
7: Oui Sébastien, alors quid du marché primaire
8: ben, Le marché primaire, euh, on a eu un mois de janvier qui a été euh, record. Euh, on parle, vous avez parlé beaucoup de records oui. sur la partie obligataire le mois de janvier a été euh, incroyable euh, je crois que c'est un plus fort mois de janvier le mois de janvier est de manière générale très très élevé mais là on a eu un record en 2024 le, il est en retrait en février mais néanmoins on a plus de 120 milliards d'euros d'obligations qui ont été émises euh, sur euh, le mois euh, de février à ce jour ça porte au total 470 milliards d'euros, alors ces chiffres là on va plutôt parler en, en valeur relative c'est une augmentation de 5% par rapport à la même période de l'année dernière euh, c'est tiré... Bon, par les souverains évidemment, mais surtout par les financières hein, qui dominent le marché primaire, loin devant les entreprises. Un mot d'NVIDIA, vous n'allez pas y échapper Sébastien
0: ouais. ah, Vous croyez vous en sortir pas du tout, c'est pas parce que vous êtes gérant crédit obligataire et que vous suivez ce marché-là que vous n'allez pas parler d'NVIDIA. C'est un phénomène en bourse sur le marché Action NVIDIA, plus 15% après sa publication, incroyable, ça porte Wall Street, nouveau record du S&P. Est-ce que sur le marché obligataire aussi, NVIDIA est un, un, un phénomène
8: alors, je vais vous décevoir. Alors, là, sur le jour d'aujourd'hui, il se passe rien euh, sur euh, sur Nvidia. Euh, si vous prenez une souche en dollars euh, la 2031, euh, les prix ne bougent pas. Euh, mais il faut quand même dire que Nvidia est une entreprise de très bonne qualité quand on la regarde du côté crédit, hein, c'est une entreprise qui est notée A1, A+, euh, perspective stable, euh, les, les notations d'ailleurs chez S&P ont été progressivement euh, augmentées, on est passé de a mois à A+, en l'espace de, de 3 quatre ans, euh, la liquidité de Nvidia est considérée comme exceptionnelle euh, par, euh, par S&P, donc, euh, très bon résultat, certes. On a une politique de crédit qui est excellente. Non, il n'y a pas d'impact sur le marché du crédit. Euh, on est sur des bondes qui se traitent autour de 83.
0: Et est-ce qu'ils vont tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de recourir au crédit et à l'emprunt pour euh, se développer Est-ce qu'ils peuvent enjamber ce marché obligataire, finalement, une
8: Là, ils pourraient, pourraient rejamber ce marché obligataire, hein, puisque leur, comme leur, leur position, leur liquidité est bonne. Maintenant, euh, ils ont 10 milliards de dettes obligataires euh, sur ce marché, hein, en dollars, je parle. Ils se refinancent et on ils on ceux qu'ils vont refinancer 1 milliard, euh, un peu plus d'un milliard, un milliard deux un milliard trois euh, en, en 2024, puis après en 2026, 2028, donc c'est très bien étagé au niveau de la dette. Euh, ils en ont 10 milliards, c'est pas beaucoup pour une boîte comme... Euh, comme Nvidia, donc mmh. euh, ils l'utilisent mais ce n'est pas, pas des accros
0: Sébastien Barthélémy depuis les bureaux de Kepler chevreux sur ce marché du crédit, la réaction du marché obligataire aux différentes publications, y compris, y compris celle d'Nvidia, merci beaucoup de nous avoir accompagné Sébastien cet après-midi le CAC 40 est donc en hausse, plus de 7900 points, nouveau plus haut absolu, nouveau record aussi du S&P, le Nasdaq gagne plus de 2% et Nvidia a plus 15 Jean-Edouard, Jean-Edouard jean Edwin, euh, jean jean Réa est avec nous pourquoi Jean-Edouard, jean Edwin, jean Edwin, <rire> Jed, tout le monde m'appelle Jed Jen, Jen est avec nous pour Quadri Capital, <coughs> continuer de parler de la tech et d'NVIDIA, cette séance phénoménale effectivement. Certains comparent la courbe d'NVIDIA en bourse à celle de Cisco au début des années 2000. Euh, vous achetez cette comparaison ou vous la jetez en l'occurrence Vous estimez qu'elle n'est pas Euh Non, je
6: l'achète pas pas, le, le point qu'ils ont en commun c'est que ce sont des vendeurs de pelles dans un grand cycle de capex, à l'époque c'était euh, l'internet, maintenant c'est l'IA mais l'internet a été financé par des télécoms qui étaient surendettés et ça s'est arrêté brutalement quand ils sont euh, quand ils ont arrêté de lever de la dette euh, l'autre point c'est que Cisco euh, certes c'était le numéro un des réseaux et euh, c'était l'enjeu principal mais là on est beaucoup plus sur euh, des, des, des super supercalculateurs, une valeur ajoutée qui est bien plus puissante et si je pourrais peut-être un peu plus comparer à cette époque-là, mmh. on est plutôt sur Intel plus Windows, c'est-à-dire et le microprocesseur et le système d'exploitation, et du Cisco en plus, parce que Nvidia a racheté Mellanox il y a maintenant 4 ans, et ils ont en fait toutes les cartes réseau qui sont connectées en fait à leur chiplet et à leur GPU. Donc, euh, ils, ils possèdent probablement 80% de la valeur... Euh, de, de, du hardware de l'IA et du software.
0: Il y a des changements de recommandations à la pelle, en l'occurrence. On parlait de pelle avec Nvidia après cette publication incroyable d'hier soir. Bernstein, c'est spectaculaire, Bernstein passe euh, en objectif de cours hein, de 700 dollars à 1000 dollars. Voilà, il passe directement de 700 à 1000 dollars. Euh, JP Morgan passe directement de 650 à 850 dollars comme objectif de cours sur euh, ce titre Nvidia. Et puis on a au contraire une banque qui abaisse son objectif de cours. Coquet... UBS, coquetterie ou pas? Ouais. UBS, ouais, UBS qui passe de 850 à 800 dollars. Bon, c'est marrant. Enfin, c'est pour, bah, pour il... faire parler, c'est pour se distinguer ou c'est marketing encore? Non, c'est des investisseurs derrière. Donc il, il a
6: observé des choses que j'ai je, je, déjà mentionné qu on a observé, ouais. que C'est euh, que l l'amplitude la, de la euh, de la, de la quantité on va dire de, de revenus qu'ils ont dé, délivrés pour battre les estimations c'est oui, la même taille, en fait, tout, et, depuis ouais. trois trimestres donc en, en relatif elle est moins importante l'autre chose en fait c'est qu'on rentre dans une changement de cycle de produit donc il y a plus de risques on va passer de, de du machine learning vers l'inférence et on passe d'un de, de, microprocesseur à un autre et on rentre dans un marché où ils seront probablement pas aussi monopolistes qu'ils étaient juste avant et puis il y a d'autres aspects qui sont que euh, en fait la réalité de cette publie c'est qu'ils étaient on budget c'était comme prévu d'un point de vue interne à l'entreprise c'est juste que le titre mmh. était à moins 10 sur les trois séances qui ont précédé oui. donc,
0: là on vient presque au cours de lundi donc le plus 15 c'est un peu ouais.
6: un plus 5 si je puis dire bon. ouais,
0: effectivement on a un auditeur il s'appelle Elliot Ness sur X le réseau X qui nous dit alors lui il est un qui est manifestement il nous dit ne pleurnichez pas quand la grenouille éclatera oh. Et la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, pas du tout Non, euh, là non, je crois non, que
6: oui. C'est bon. incontestable que c'est La locomotive de l'IA, tout passe par eux Mais mm. c'est un cycle, c'est le début Et je pense qu'après On va dans peu de temps rentrer dans la période Où on va beaucoup plus se préoccuper des applications Et des interfaces de l'IA Notre quotidien Avec l'IA, ça. ça sera beaucoup plus important Que euh, le déploiement massif De cash dans les data centers Mais pour nous investisseurs, oui. c'est la phase actuelle Et on est vraiment là-dedans Et
0: quitte à investir dans l'IA au-delà au de Nvidia, parce que c'est vrai on, à un moment ben, on, on, va, a passer dans, idées, bien on sûr. va passer dans la phase suivante de développement de l'IA, sur laquelle Nvidia sera moins monopolistique peut-être, on verra. Dans ce cas, quelle valeur est-ce qu'il faut privilégier d'après ben, vous
6: L'IA c'est sûr que ce sont des semi-conducteurs, oui. mais c'est aussi des données l'IA se nourrit de données des monstrueuses quantités de données et ces données il faut les stocker donc nous on investit pas mal dans des sociétés qui font des bases de données des bases de données qui ont euh, qu'on appelle NoSQL, qui sont un peu spéciales qui, qui ont tendance à pouvoir traiter euh, des données très hétérogènes là dedans on a une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle MongoDB qui a une valorisation qui est un peu excessif, donc il faut faire aussi attention. Oui. On peut éventuellement investir dans Oracle, qui a une valorisation qui est beaucoup plus euh, acceptable dans les cours actuels.
0: Bon, Et à 23h, vous atterrissez sur la Lune, c'est ça Il y a un anunissage ce soir à 23h30 23 23h30, exactement. Ah bon, Qu'est-ce qui se passe à 23h30 précisément
6: Figurez-vous que il y a exactement une semaine, jeudi dernier, SpaceX a décollé une fusée, une roquette dans laquelle il y avait un passager qui est une nacelle. Ah, je crois que vous allez dire un passager qui est
0: l'IA. Non, on n'en marque pas, pas euh, l'IA sur la Lune. Euh, la, la,
6: la nacelle est ouais. entièrement préprogrammée euh, et sa destination, c'est le pôle sud de la Lune. Euh, pourquoi le pôle sud de la Lune euh, Il y aurait de la glace. Et dans la glace, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, on peut éventuellement évoquer euh, une survie humaine, une station spatiale. Et il y a aussi... Euh, potentiellement de l'hélium 3 sur la Lune, qui est très important il est ultra rare euh, sur, sur Terre, pour la fusion nucléaire donc il y a des enjeux géostratégiques euh, mmh. et euh, les Américains n'ont pas été sur la Lune depuis 1972, or euh, wow. on a vu récemment les Chinois, les Indiens etc, donc c'est aussi de la politique
0: et c'est Intuitive Machines qui est un groupe côté à Wall Street Qui qui, qui est embarqué là-dedans Donc euh, nous avons investi voilà. dans investi Intuitive dans...
6: Machines Et c'est eux qui ont lancé cette nacelle Et si elle se pose sans s'écraser Il y a quand même 50% de nacelles qui s'écrasent À, la, à la l'unissage Et donc euh, on
0: espère beaucoup que oui ça fera notre fortune vous jouez votre portefeuille là ce soir 23h30 la lunissage, donc merci beaucoup Jean-Adouin Réal la patrouille qui nous appelle vous avez entendu l'alerte c'est Fabien notre réalisateur vous êtes en retard il est 17h on est un peu en retard effectivement. c'est passionnant c'est ouais, passionnant oui. <rire> jean edouine Réa, à Quadri Capital. Merci Jean-Edouin de nous avoir accompagnés tout au long de l'après-midi en fil rouge pour suivre NVIDIA à la trace. Sabrina Sabli, un article sur NVIDIA d'ailleurs, hein, oui. sur bfmbourse.com. Deux articles sur NVIDIA aujourd'hui. Pour rentrer dans le détail de cette publication et des perspectives, nous on se retrouve dans moins de deux minutes pour la
1: suite de BFM Bourse. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.